0: Alarm. Alarm! Alarm!
1: Hallo und willkommen zur zwölften Ausgabe des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcasts. Ich bin Marc, mit dabei heute Malte und David. Hi. Hallo! Wir wollen heute mal einen kurzen Rückblick auf die Woche 5 <lacht> der NFL wagen. Äh, da gab es nämlich ein, zwei schöne Highlights und ein paar Infos, die wir euch geben können, die wir äh, aus, den, aus den Partien, die wir gesehen haben, so rausziehen konnten. Dann wollen wir unser, über unser Team sprechen, weil da gibt es äh, eine Neuerung für diese Saison. Wir haben verloren. Wie was äh, ganz wie? Bitter. <lacht> ja, tatsächlich. Wir haben in unserer also eigenen Lüge. Liga Haben wir verloren. Der Jakob am Dienstag schon. Morgens, glaube ich, war er der Erste, der uns das gesagt hat in der WhatsApp-Gruppe, dass wir verloren hätten, das erste Mal. Und wir haben auch tatsächlich die Auswirkungen, die sich in der NFL auch in einem Team widerspiegeln konnten, hat dann auch gleich Auswirkungen auf unser Fantasy-Team gehabt. Das konnte man aber so extrem nicht vorhersehen. Aber da kommen wir später zu. Dann wollen wir über zwei Artikel sprechen, die gestern und wann geht der an, an für deinen Artikel online, David? Äh, demnächst, also heute. Heute Abend noch. Wollen wir kurz mal einen Blick drauf werfen. Äh, denn morgen geht es ja schon wieder weiter. Woche 6 steht vor der Tür direkt, äh, beziehungsweise heute. Je nachdem, wann wir den Podcast releasen, das wird wahrscheinlich morgen sein. Das heißt, wir sprechen heute über Artikel von gestern und vorgestern und heute Abend geht es ja dann los mit dem äh, Thursday-Night-Football-Game. Und das ist dann auch mein zweiwöchiger Abschied. Ich fahre ja nach Chicago und besuche da... Äh, das United Center und die Stadt und mal gucken, vielleicht, ich wollte mal schauen, ob ich noch irgendwo Tickets bekomme, aber es ist leider zu teuer da drüben, sich Football anzugucken in der Stadt, wo die Leute Bock auf Football haben. Am Anfang der Saison hat man mitbekommen, da war jemand von uns irgendwo in Miami, der ist da ins Stadion gegangen, der hat 50 Dollar für ein Ticket bezahlt. So günstig kommt man im, im Lambo Field, im Green Bay nicht ins Stadion und auch äh, bei den Bears kommt man nicht so günstig an Tickets, vor allem, weil die sonntags abends dann gegen äh, die Patriots spielen. Da habe ich zumindest Preise von über 200 Dollar pro Ticket gesehen? Wir sind zu zweit, das ist mir dann doch ein bisschen happig. Ja, vor allen Dingen, um dann die Patriots Siegen zu sehen, gibt ja. man nicht so viel aus, das kann <lacht> ich schon verstehen. Ja, und Green Bay ist halt, es ist ja eigentlich gar nicht so weg, das sind ja Nachbarn, Chicago und äh, Green Bay, aber man fährt dann doch drei Stunden mit dem Auto und das ist dann, glaube ich, montagsabends. Ja, drei Stunden hin, das Spiel dauert drei, vier Stunden plus drei Stunden Rückfahrt in einer Umgebung, die man nicht kennt. In der Nacht, ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein. Sieht aber auf der Landkarte echt nah aus.
2: Es ne? sind, sind aber doch drei Stunden <lacht> Anfang, <So lacht> über
1: 300 Kilometer. Ne? Das ist und dann haben die ja überall äh, auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also, ich habe mal so geguckt drauf, ich würde sagen, in, auf einer deutschen Autobahn mit, mit Baustellen und Gedöns, aber auch hier und da mal mit 250 Kammer, dann schafft man das vielleicht. Ich weiß nicht, wie es in Amerika so ist. Naja. Ähm... Das dann alles nächste Woche. Ihr kriegt dann auf unserem Instagram-Kanal at8uhralarm auch ein bisschen was mit. Also ich werde die, die zumindest wenn ich zu den sport ich habe Tickets für die Bulls und für die Blackhawks bekommen, ähm, da werdet ihr dann auf dem äh, Instagram-Kanal ein paar footballfremde Bilder auch sehen. Was sind wenn denn ich die Blackhawks? Wenn ich mal äh, das ist Eishockey, NHL. Chicago Blackhawks. Ice -Hockey, ist, äh, ist Eishockey,
0: -Team. ja, alles klar.
1: Ja. dachte schon, ein wir nicht einfach
0: ba Baseball gucken.
1: Äh, tatsächlich sind die Cups glaube ich zu dem Zeitpunkt in den Playoffs und dann hätte ich gedacht das ist da ja ich glaube das ist ja auch eine Best of Seven oder sogar mehr Serie bei den in der MLB und die spielen ja, ich habe mal geguckt <lacht> ob da noch Regular Season ist ähm, die spielen ja fast jeden Tag und dann kostet glaube ich das Ticket auch nur 12 Dollar, da hätte ich mir gedacht, komm wenn das der Volkssport Nummer 1 ist, kann man sich das vielleicht auch mal ein <lacht> bisschen was reinziehen, aber ich pf, mal gucken, vielleicht spontan eher nicht aber, nee, würde auch eher sagen, eher nicht. Also, <lacht>
2: ich komme, glaub, glaube ich, zweimal auf das Zone, irgendwie so ein Baseball-Matches reingeguckt. Ja. Du kannst einschlafen
1: auf der Couch. Das auf jeden Fall. Ja, also was Besseres zum
2: Einschlafen findest nicht, aber ich glaube, angucken genau. würde ich mir das nicht, vor allem es dauert ja. dann ja noch länger sechs Stunden oder so. Boah, das
1: macht. Früher, als Sky noch oder Premiere noch ESPN hatte, da habe ich dann nachmittags immer äh, mein Mittagsschliffchen bei einem MLB-Spiel gemacht. <lacht> Die Blackhawks sind eigentlich der Grund, warum ich so eine, so eine gewisse Bindung zu Chicago habe. Da habe ich 2009, äh, so, nachdem ich in den 90ern mich schon ein bisschen für den ami interessiert habe, wieder so eine, ja, so eine Rückbesinnung gehabt. Da habe ich mir irgendwo mal in einem, äh, ich glaube, so eine Xbox-Game-Pyramide, das NHL 2009. Da war ein Blackhawk-Spieler vorne drauf, habe ich gespielt, habe es mir dann wieder beim Internet angeguckt und so und dann kam so ein bisschen die Bindung zu, zu Chicago auf. Und The Dark Knight spielt da auch, ne zum Großteil. Toller mhm. Film. So, aber wir wollen wieder zurück zum Football und ein Highlight des äh, vergangenen Spieltags auf für mich auf jeden Fall, ähm, dass Drew Brees, der all time Passing Yards Leader geworden ist gegen die Redskins. Da ist das Spiel auch unterbrochen worden. Ich habe es mir im äh, Game in 40 angeguckt. Da war die Unterbrechung noch nicht so krass. Aber wenn man sich das normal im Game Pass anguckt, dann wird da ordentlich unterbrochen mit, äh, mit ja, Fotos und einem kleinen Filmchen oben auf dem Würfel oder auf der Leinwand. Die Spieler haben ihm alle gratuliert. Er hat es auch dann auch, äh, haben wir auch gepostet. Ich glaube, Benny war es, der hat es dann auf Twitter gepostet, ähm, dass er das Stil echt mit einem Touchdown gemacht hat.
2: Wobei man da sagen muss, die Redskins haben es ihm da auch schon einfach gemacht.
1: In dem Beispiel auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ähm, wer schon länger dabei ist und man nur das vor zwei oder drei Saisons, äh, hat ja Peyton Manning dann den Rekord von uh. Brett Favre gebrochen gehabt. Da war ja das Lustige, da hatte ja auch die NFL angekündigt, da so eine Pause machen und dann haben ihm in dem Spiel, wo alle drauf gewartet haben, am Ende fünf Yards oder so gefehlt. Und dann wurde das Ganze ja nochmal um eine Woche verschoben. Von daher, True, äh, True Priester jetzt abgeliefert und alles so, wie es erwartet war. Respekt schon mal dafür. <lacht> er
1: Hat auf jeden Fall eine stabile Leistung gezeigt und äh, er wird ja nächste Woche höchstwahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, den nächsten dicken Rekord für sich brechen. Und das sind die äh, 500 Touchdowns. Er steht bei 499. Ja, den hat ja Tom Brady. Nächste Woche hat er... Nächste Woche hat er eine Bye-Week. Okay, dann ja. in Woche sieben darf er dann ja. äh, seinen Rekord. Machen.
2: Die 500 Touchdowns hat ja Tom Brady am Donnerstag, glaube ich, auch mhm. gebrochen gehabt.
1: Und Wobei er nur 71 Receiver dafür gebraucht hat. Drew Brees hat dafür 100.
2: Ja, und ähm, der aktuelle Rekord steht ja irgendwie bei 539. Wer hat den?
1: Müsste auch Peyton Manning sein. Wie alt ist denn Drew Brees eigentlich? Boah. 39. Bei hm. Brees
2: ist halt echt die Frage, ob er nächste Saison noch spielt. Haben ja jetzt auch Bridgewater geholt gehabt, der
1: nächstes Jahr übernehmen könnte. Er hat jetzt 3, 6, 9, 11. Sind noch ein paar Wochen, ne? Ja. Also er hat in 5 Wochen 11 gemacht, wenn er, das, wenn er das Tempo beibehalten kann, dann hätte er ja in der 15. Woche
0: 33. Das ist aber schon ordentlich.
2: Genau, Peyton Manning steht bei 539. Mhm.
1: Ja, hier, wir haben ja Drew Brees auch gebencht, relativ kurz vor Schluss, hat er sich den Applaus abholen können und sein Stellvertreter durfte dann nur abknien. Zumindest sah es im Game in Forty so aus, als wenn er nur noch ein paar Mal abgekniet hätte und dann wäre das Ding auch durch gewesen. Die Redskins haben da auch haben sich dann auch ja ich will nicht sagen ergeben, aber die haben es dann auch mit mit Würde dann ertragen, haben da keinen Stress mehr gemacht. Das Spiel war ja auch relativ deutlich dann am Ende. Äh, das hat auch Auswirkungen auf unser Team gehabt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, also in zweierlei Hinsicht auf unsere beiden Runningbacks, die wir da in unserer Liga aufgestellt haben. Da kommen wir dann noch mal später nochmal kurz drauf dazu. Äh, David, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast auch ein persönliches Highlight von diesem Spieltag mitgenommen.
2: Ja, genau. Und zwar war ja das Division-Matchup Seahawks gegen Rams, vor dem, wenn man ehrlich ist, jeder Seahawks-Fan so ein bisschen Angst hatte, dass man da arg unter die Räder kommt. Und ja, wir haben verloren, aber mit zwei Punkten Unterschied. Zur Halbzeit 17-17 äh, unentschieden, das hätte glaub, haben glaube ich die wenigsten so erwartet. Von daher war das dann am Sonntagabend doch ein, sagen wir mal, recht angenehmes Spiel. Also, es hätte ja wesentlich schlimmer kommen können, als es dann jetzt, jetzt letztendlich gekommen ist. Und von das daher. Das ist jetzt schon der
0: Anspruch in Seattle. Ganz ehrlich. Wenn, wenn Football Deutschland das weiß, dann kommen wir voran demnächst aber andere Spiele. <lacht>
2: okay. Ganz ehrlich. Muss der Seahawks-Fan froh sein, dass Wilson jetzt nach der Woche, ich glaube wir haben jetzt so die Top-Pass Rush-Defenses durch. Und da waren ja in den ersten sechs Wochen so eine Menge mit unter anderem den Bears. Und äh, jetzt auch die Rams, dass äh, Wilson noch gehen kann und dass er unverletzt ist. Und ja. Jetzt geht's am Wochenende äh, geht's äh, nach Auckland. Und dann zu den Lions. Da könnte durchaus noch was gehen.
1: Also defensiv ist man ja schon so ein bisschen unter die Räder gekommen. 33 Punkte, ne? Ist das ist schon ja. nicht wenig. Aber man hat selber 31 gemacht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das hätte man wahrscheinlich nicht. Aber die Seahawks sind Zweiter in der Division. ne Die Cardinals sind scheiße. Und dadurch, dass sich Jimmy G bei den 49ers verletzt hat, das war eine, eine, ja schon eine herbe ein herber Verlust äh, für die Niners. Äh, kann man sich vielleicht auch noch mal Hoffnung machen, oder was? Ey, ganz
2: ehrlich, ich hab's
1: mehr oder weniger die Hoffnung, dass es
2: auf keinen Fall für die Playoffs reicht, weil ansonsten hast du dich wieder irgendwie durchgemogelt und äh, du hast damit dann halt immer nur Scheißpicks. Lieber jetzt mal so eine Saison schlecht spielen oder okay spielen und dann halt einen guten Pick und dann halt auch mal überall da, wo es nötig ist, also überall äh, <lacht> investieren und aufbessern. Und Gut, man, muss halt sagen, okay. man muss halt sagen, man muss halt sagen, die Seahawks hatten von daher Glück oder was heißt Glück, ähm, das haben sich ja sowohl Brandon Cooks als auch Cooper Cup in dem Spiel eine Concussion zugezogen, womit dann ähm, zwei der drei äh, Starting Receiver der Rams halt auch raus waren. Wären die die ganze hm. Zeit drin gewesen, weiß ich halt nicht, ob es so knapp geworden wäre.
0: Hm.
1: Ja. Okay. Die Seahawks. Muss man beobachten, wie das weitergeht. Ähm so ganz deutlich, wie man es vielleicht vor der Saison erwartet hätte, ist es dann doch nicht. Wie sind dann eigentlich da unsere Predictions?
2: Ähm, ich glaube, ich, ich habe 7-9 predicted und das Wichtige ist ja, es gibt ja zwischen mir, Max und Sebastian die Wette, dass äh, die Seahawks einen besseren Rekord haben am Ende der Saison als mh. die Jets und solange wir das erreichen,
1: ist alles okay. <lacht> Also, ich sag mal so, ne? So weit weg ist man da auf keinen Fall bei dir, ne? Also, das sieht ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Wenn das so weitergeht. Man steht jetzt 2 naja. und 3 nach den Wochen. Man hätte auch 1 ja, und 4 stehen hat, können. <lacht> starke, genau. Hätte man, tut man aber nicht. Das machen die Cardinals und äh, die Niners. Ähm, kommen wir mal, was habe ich auch geguckt? Ich habe auch noch äh, die Steelers geguckt gegen. Was war das? Was habe ich denn da gesagt? Gegen die Falcons. Ja, Malte, du hast es auch gesehen? Ja. Ich war von Matt Ryan und, äh, war habe ich ein bisschen enttäuscht. Äh, Big Ben, ja. Also, Benny hat ja vorgeschlagen, das sollte man sich gucken, wenn man darüber, wenn man über Fantasy Football sprechen möchte. Äh, hab ich ich habe es gemacht, ich fand es nicht so berauschend.
0: Ja, du hast ja auch mit der neutralen Brille drauf geguckt. <lacht> äh, ich <lacht> Mit der, mit der äh, schwarz-gelben bzw. schwarz-goldenen. Äh, ich fand es ganz gut. Ich war, ja, haben halt 41 zu 17 gewonnen. Und äh, was ich gerade gut fand, äh, das habe ich ja letzte Woche ein bisschen kritisiert, dass sie zwar immer viele Yards schaffen, aber äh, dann in der Red Zone ja sie spielen den drive nicht zu ende und äh, hm. punkten halt nicht und ähm, ja diese woche mit sechs touchdowns das ist schon ganz gut denke ich was also, ähm, Con Connor hat mir gefallen was genau und dann, ja, wollte ich gerade zweimal juju und zweimal brown der für in von erinnerung von habe
1: Livian bell ne aber ja. Das ja, auch sonst war ganz ordentlich, was er so zwischendurch ja. gemacht hat. Ne? Ich
0: glaube so 130 Yards ungefähr und zwei Touchdowns. Hm. Was meinst
1: du, kannst, oh, kann kannst man ihn gebrauchen sehen sehen im, im, äh, im Fantasy?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja gut, ist natürlich die Frage, wenn Bell wiederkommt. Also, man hätte ihn am Anfang der Saison brauchen können, bis zu dem Zeitpunkt, hm. wo, wo Bell wiederkommt. Dann... Ja, muss man erst mal sehen, wie viel Zeit Bell wirklich kriegt, wie viele Bälle und wie viel dann halt noch für Connor übrig bleiben. Aber bisher ja, hat, ins... er, hat er ja fast schon überragend gepunktet, das hätte ihm keiner zugetraut, denke ich. Das sieht im Moment ganz gut aus, ne 21 Carries,
1: 110 Yards, 5,2 im Average, zwei Touchdowns. Kann man machen.
0: Ja, hat mir auch so Bin... ein bisschen die Dynasty-Saison gerettet. Mhm. Also da <lacht> habe ich überhaupt nicht angerechnet. Dann... Dein Contender-Status wird, äh, ja. wird
1: verschärft. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube es auch. Ja, jetzt äh, 113 Punkte in den ersten fünf Spielen, das ist, glaube ich, ganz okay.
1: Kann man mit leben. Für einen Vertreter eines äh, top running backs auf jeden Fall. Ja, man zweimal muss,
2: über 30 Punkte, das man, ist okay. Man muss sagen, das Schlimmste an äh, Connor ist eigentlich seine Versuchung.
1: Die habe ich noch ja. nicht gesehen, weil ich immer, weil die haben ja Gott sei Dank immer den Helm auf.
2: Ja, sei froh.
0: <lacht> ja, aber also ähm, um auch noch mal was zu den Falcons zu sagen, ja, äh, Matt Ryan, der äh, hat äh, teilweise sehr unpräzise gespielt, also ja, da wäre möglich, genau. wäre auf jeden Fall mehr möglich drin gewesen. Pittsburgh Defense äh, rege ich mich ja fast jede Woche drüber auf. Dieses Mal sahen sie ganz gut, ganz okay aus. Ich wollte gerade sagen. Auch ähm, äh, wieder irgendwie 5-6 oder so. Also äh, auch überraschenderweise in Redraft äh, wären die eine gute Defense gewesen, punktemäßig. Aber ja, das wurde ihnen noch leicht gemacht von Atlanta. Also wirklich teilweise Bälle überworfen, wo du dir dachtest, wo, wo wollte er denn damit überhaupt hin? Also ja.
1: Deswegen bin ich mal eine steile These ist jetzt vielleicht auch nicht mehr nach fünf Wochen, aber normalerweise haben wir auch im Vorgespräch gesagt, dass Julio Jones ja eigentlich ein Stud-Receiver ist, den man immer aufstellen muss. Da gibt es eigentlich, taucht er eben kein start sit auf. So langsam müssen wir aber ja, fast schon verpflichtend darüber nachdenken, ob man nicht für ihn auch Empfehlungen geben muss, weil er macht im Schnitt, äh, ich habe eine Redraft-Liga, da kriegen wir 0,5 für, ein, für eine Reception. Das heißt, ähm, in den normalen Ligen, wo es einen Punkt gibt, da hätte er jetzt, glaube ich, irgendwie knapp zwölf Punkte gemacht. Aber das ist nie im Leben sein Anspruch. Das ist auch nicht der Anspruch, ich glaube, der Falcons, was den, was den Jungen angeht.
0: Es schwankt auf jeden Fall sehr stark. Ne? Also irgendwie, er hatte zwei gute Spiele dabei, in Woche 1 ja. und in Woche 4. Aber ja, die Wochen dazwischen... Da hat er dann 11 Punkte, 14 Punkte, 11 Punkte. Für einen Start ist das natürlich ein bisschen wenig. Also, ja, so im Mittel sieht es natürlich immer noch gut aus. Aber ja, halt nicht die Konstanz, die man vielleicht erwarten könnte von er kriegt halt jemandem in den, in den von so einer Klasse. Ja, in den Spielen, wo er ähm, über 20 Punkte
1: gescored hat, da hat er halt auch zweistellige Targets bekommen. Ähm, das ist, war gegen Carolina nicht der Fall, gegen New Orleans war es nicht der Fall und gegen Pittsburgh war es auch nicht der Fall. Und man muss ja dann davon ausgehen, dass er von, wenn, wenn es unter zweistellig geht, auch nicht alle fängt. Auch wenn er gegen New Orleans zum Beispiel vor zwei Wochen ähm, fast 100% gecatcht hat. Er kommt aber nicht sonderlich viel bei rum, wenn das so wenig Jetzt 62 Yards, 12,4 Punkte. Also, beziehungsweise 12,4 äh, im Schnitt und 8,7 Punkte insgesamt. Wahrscheinlich dann in einer Ein-Punkte-Liga. 13 Punkte. So, und jetzt würde ich mir dann mal im Gegenzug Kenny Golladay angucken. Der kriegt auch so ähnlich viele Targets, aber ist dann gleich wieder ein Deep Threat, der vor ähm, dem mit dem Stiffarm den, den Packers Defender überläuft, gleich mal eben 30, 40 Yards auspackt. Das ist die Hälfte von Julio Jones gesamtem Spiel und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison, bis auf die zwei Ausnahmen. Schwierig. Und der Train ja, ja. sieht auch nicht sonderlich mhm. gut aus.
0: Ja, aber also wenn man ihn jetzt äh, vor dem Art äh, vor dem Wochenende in einen Start-Sit-Artikel aufgeführt hätte, dann hätte man gegen die Steelers ja auf jeden Fall Start gesagt. Ja, weil halt hätte da auch falsch die Pass-Defense Pass ziemlich mau ist und ja, war bisher seine schwächste Saisonleistung mit 62 Yards. Also.
2: Wobei man auch sagen ja. muss, ich glaube, Matt Ryan ist bei uns in den Start-Sit-Empfehlungen auch ein Dauergast, der immer mal wieder auf Start und auf Sit auftaucht. Ich glaube, der war jetzt auch in den sechs Artikeln, oder ja, doch, sechs Artikeln, die wir rausgebracht haben, war, glaube ich, auch in fast allen mit drin.
1: Wie sah das denn zu diesem Wochenende aus? Das wäre mal interessant jetzt, das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Ja. Für Kommen, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall wieder auf Start. Ja, ja, da spielen das, sie gegen Tampa Bay. Das äh, ist auch gar nicht so verkehrt. Die lassen ja auch wahnsinnig viel zu. Gegen die Steelers
2: war er auch auf Start. Ja, denke
1: ja. Ich mir, ja. Da haben wir dann einen Fehler gemacht, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was aber das ist war so Fehler? nicht unbedingt ja, zu erwarten. Eben. <lacht> aber er hat natürlich nicht so abgeliefert, wie zu erwarten war. Das stimmt. Ja, Matt Ryan ging sogar noch. Glaube ich. Äh, ja, 15,4 ist. Hm.
1: 15 nur? Ja. Ich habe. Äh, dann habe ich andere Regeln. Ich habe 21,25. Also, ich habe es mir angeguckt. Da waren schon ein paar Sachen dabei. Also, bei uns in der internen Liga hat er 18,25 Punkte bekommen. Okay. PPR-Liga. Äh, das geht ja noch. Also. Gibt bessere Quarterbacks, definitiv. Er war selber die Woche vorher fast doppelt so gut und davor noch, noch wesentlich besser. Aber grundsätzlich ist es, sind ja 18, also knapp 20 Punkte sollte man von Quarterback, wenn man sein Spiel gewinnen will, schon erwarten dürfen. Und dann ist das ja fast schon in Ordnung. Aber so die Falcons, die ja vor der Saison auch so ein bisschen so als ja, Geheimfavorit auf dem Super Bowl waren, sind nicht schon offensichtlich. Stehen auch nicht sonderlich gut da, ne? Dass äh, die äh, haben jetzt einen Rekord von wo ist 1
0: 4.
1: Das ist ziemlich Scheiße. Ja. Das kann man so sagen. Ja. Ist, also muss ich äh, mit auf jeden Fall Namen so sagen. Und, ja. und seine Receiver und alle, alles alles drumrum. Wo ist sie denn? Welche? Bin ich blind? Auch generell so ein bisschen komisch die Liga ne? Pittsburgh letzte in der Division. Giants auch voll scheiße, Philly nur dritter, Washington führt die NFC East an, Atlanta letzter in NFC South, schon, schon hart. Ist alles etwas komisch.
2: Es beginnt ja schon dadurch, um jetzt vielleicht noch ein bisschen vorzugreifen, Ich jetzt die Woche mal bei uns sind die gruppe gepostet was ich letztes jahr in unserer dynasty liga für punktzahlen hatte und wie ich mhm. dann nach den ersten fünf wochen stand und äh, wie viele punkte ich dieses jahr mache und äh, dieses jahr stehe ich glaube ich zwei und acht letztes jahr stand ich vier und sechs mit wesentlich weniger punkten mhm. insgesamt sieht es in fantasy so aus als würde derzeit wesentlich mehr gepunktet werden weil Regeltechnik haben, wir, Regeltechnik haben wir ja nicht umgestellt.
1: Das stimmt. Okay. Also Julio Jones, Matt Ryan im Auge behalten. Läuft noch nicht so bei Atlanta. Äh, eigentlich ja beides Kandidaten für ja, durchgehend starten, bis äh, eine Bio Week kommt oder ein extremer Gegner. Aber im Moment noch nicht so ganz auf dem Dampfer. Matt Ryan normalerweise schon... Julio Jones noch nicht so richtig im Tritt, aber nächste Woche, beziehungsweise jetzt am kommenden Wochenende gegen Tampa Bay, da sollten Punkte fallen. Könnt ihr dann auch nochmal im start artikel nachlesen, da steht dann mindestens einer drin. Äh, nächstes Thema, mhm. äh, ich habe auch die Packers geguckt, mit einem, ja mit, mit einem sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack. Auch wenn die Leistung insgesamt nicht gut war, haben wir ihn verloren, weil unser Kicker Mason Crosby extrem versagt hat. Kann, man kann es nicht anders sagen. Ich habe auch einen Tag später äh, von der NFL-App äh, die Info bekommen, oder beziehungsweise den Artikel, die Schlagzeile, das Clickbait, wie auch immer, dass, ob es jetzt äh, vorbei ist für Mason Crosby in Green Bay. Denn er hat sage und schreibe vier von fünf Field Goals vernagelt. Äh, genau. Und den einen Extrapunkt den er schießen durfte, auch verschossen. Unfassbar. Also, <lacht> unfassbar. Ich saß vom, vom Ticker, ich habe Red Zone mit einem Kumpel geguckt und dachte, wenn sie es dann mal zeigen, gut, der ist ja ein sicherer Schütze. Der erste, das erste Ding war aus 52. Ja, das kann man ja mal verschießen, dachte ich mir so. Ja, und dann waren da so ein Dinger dabei. Also, weiß ich nicht, das war schon echt schlimm. Das war echt schlimm anzugucken. Vor allem, wenn er seine Punkte gemacht hätte, dann hätte Green Bay auch gewonnen. Und man darf es jetzt nicht nur am Kickerfest machen, aber. Das war schon echt hart.
2: Wobei man jetzt sagen ja sagen muss, er hat ja relativ konstant immer so die Außenpfosten getroffen.
1: Ja, zweimal, ne? Die anderen sind auch ist auch einer deutlich vorbeigegangen, wo man schon im Ansatz sehen konnte, dass der jetzt am am Türchen vorbeifliegt, das war
0: schon also es war echt bitter. Es ist aber auch generell so ein Trend bisher, ne? Also ja, ich fand's auch, wollte ich gerade sagen. Ja schon oft in diesem Jahr, dass man sich über die Kicker mhm. aufregen musste.
1: Hier der von den Vikings, der, der Rookie-Kicker, der auch direkt einen Tag später oder zwei Tage später entlassen wurde.
0: Ja. Ja. Und Boswell ja auch in den ersten Spielen jetzt auch wieder einen extra Punkt verschossen. Aber gut, das kann mal passieren.
2: Oder wenn du, wenn du jetzt an Sonntag zurückdenkst, das Winning-Field-Goal der Browns in Overtime, wie der Kicker das Ding irgendwie durch die Balken gezittert hat, da ist halt wie kommt das?
1: Es hat sich doch auch gar keine Regel geändert irgendwie. Also zuletzt, letztes Jahr wurden doch die, ist doch die Entfernung nochmal, glaube ich, beim Extrapunkt vergrößert worden mmh, oder so. Ja, ja, genau. Okay, dass man sich dann, wenn man sich so über Jahre eingrooft hat, vielleicht mal umgewöhnen muss, dass es am Anfang ein bisschen hapert. Okay, aber jetzt hat sich doch, das ist doch, was, was ist? Warum sind die Kicker nervös? Was, wie könnt ihr euch das erklären?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> Aber Da kann man auch
1: keine Empfehlung abgeben, glaube ich. Es gibt keinen Kicker, der, der sauber ist, also der alles getroffen hat. Ja gut, du hast halt so die
2: Standardkicker, wo du sagst, die kannst du immer nehmen. Tucker ist halt relativ verlässlich. Da gehört du... Crosby aber auch zu. Ja, es kann halt immer mal schief gehen. Ich meine, Crosby ist halt auch so einer, der wird jetzt nicht entlassen wegen dem Debakel. Ähm, der hat, glaube ich, Genug Kredit in Green Bay, als dass der da noch ähm, weiter beschäftigt bleibt, es sei denn, er liefert jetzt in Woche 6 nochmal sowas ab. Und ähm, ich meine, du hast das auch in den letzten Jahren äh, immer mal wieder bei den Seahawks gesehen. Letztes Jahr Player Walsh, ich mehr als ein Spiel durch äh, vergebene Field Goals weggegeben.
1: Da denkt man immer, der Kicker ist doch nur der Hampelmann, der einmal aufs Feld kommt, einmal kurz gegen den Ball tritt und dann Duschen geht. Kann dann doch wichtig sein.
2: Auf den Kickern liegt halt einfach oft eine unbeschreibliche Last, weil dann halt doch die Offense nicht weit genug nach vorne kommt und er es richten muss und dann teilweise halt auch spielentscheidend sein kann. Und ich denke mal, das ist halt einfach mental sehr schwer. Dann kommt dann noch äh, der Snap dazu und der Holder. Da kann auch immer was schief gehen. Ich glaube, wir hatten auch jetzt am Wochenende zwei extra Punkte, beziehungsweise Field Goals, wo plötzlich äh, der Holder mit dem Ball in der Hand aufgestanden ist. Mhm. Ähm, ja Ist halt immer eine Kette, wo was schief gehen kann.
1: Ja. ja, das stimmt. <lacht> ich hatte zu dem Spiel auch noch folgende Info, die wir uns mal durch den Kopf gehen lassen müssen. Und zwar ist es das Running Back Komitee, was man in Green Bay fährt. Aus Aaron Jones, Jamal Williams, Ty Montgomery ja und zwischendurch ja auch nochmal der Quarterback, wenn er gerne laufen möchte. Rodgers ist ja auch einer, der gerne mal den Ausflug wagt und selber das First Down holt, wenn es denn passt. Ansonsten haben wir ja mit Aaron Jones, Williams und Montgomery drei Running Backs, die relativ ähnlich viele Carries pro Spiel bekommen. Und ich habe mir das angeguckt. Ich muss echt sagen, da sollte man, glaube ich, fantasymäßig zumindest auf jeden Fall in der Redraft-Liga die Finger von lassen. Egal, welcher Running Back auf dem Tableau steht bei den Packers kriegen die anderen beiden ja auch immer noch ihre Targets und äh, dann sollte man echt, äh, wenn die irgendwie auf dem Markt sind, nichts machen.
2: Ja, aber das hast du auch bei den Seahawks und bei den Browns, wo es dieses Jahr gar nicht mal so ist, ist bei den Patriots, das hatten wir mehr oder weniger komplett anders erwartet, weil die Patriots da ja immer bekannt für waren, dass sie da einen relativ großen Share haben. Jetzt fangen die Seahawks auch mit so einer Scheiße an, dass dann ein äh, Carson zur ha Halbzeit einfach gebencht wird nach fünf Carries und äh, dann der Rest übernehmen darf. Hm. Penny dieses Mal ohne, äh, ohne Attempt. Ja, für Fantasy ist das alles meist Scheiße. <lacht>
1: Ja, die krieg also das Schöne ist ja für den Running Back Stat, Aaron Jones zum Beispiel, hat sieben Carries für 40 Yards und 5,7 pro Versuch. Das sieht ja gut aus. Man sagt ja so, über 5 ist schon ganz ordentlich pro Carry. Aber wenn die Carries natürlich so gering sind, dann hat das für, für das Fantasy einfach eine wahnsinnig beschissene Auswirkung, dass die die Zahlen nicht hochgehen, wo man dann auch für Punkt bekommt. Ne? Weil man darf ja nicht vergessen, so ein Running Back, der jetzt primär nur läuft, kriegt weniger Receives, also weniger Catches und dementsprechend die Punkte nicht für das Receiving und muss das dann nur auf dem Boden halt erlaufen, äh, was man so gerne haben möchte dann. Und da sollte man sich dann doch eher an andere Running Backs äh, dran trauen und die ins Roster aufnehmen als die von den Packers. Und das war auch nicht so sonderlich gut viel hängen geblieben. Also die, 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 ich glaube, also die Offense von den Packers läuft, rollt noch nicht so richtig, habe ich. so jetzt Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber was, was ich gesehen das sieht noch nicht so, das sieht noch nicht so smooth aus, wie ich mir das gerne vorstellen würde als Packers-Fan.
2: Wobei man dann auch, auch sagen muss, dass den Packers auch derzeit so die Receiver so ein bisschen fehlen. Allison verletzt, Kopf verletzt, durfte ja auch jetzt äh, Brown, also St. Brown die von Ran öfter Unsere mal deutsche, als, Hoffnung. deutsche Hoffnung gehypte. <lacht> äh, und ähm, oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Waldes ja, Scandling? Walde genau, der äh, ja. ja, wo halt jetzt Namen aufgetaucht
1: sind, äh, wo du auch so dachtest, okay, wer ist das? <lacht> also Sim Brown, gar nicht so schlecht, hat einen guten Move ausgepackt auf einem äh, Lauf nach einem Catch, hat insgesamt drei Receives für 89. Fünfmal getargetet, das war ein tiefer, den hat Rogers ein bisschen überworfen, da musste er sich ganz, ganz lang machen. Kam, glaube ich, da auch nicht mehr mit, mit, mehr mit den Fingerspitzen dran. Es sah gar nicht so schlecht aus. Also, hat da, wie gesagt, einen ganz guten Move da ausgepackt, nachdem er den Ball gefangen hat. Konnte noch ein paar extra Yards sammeln. Da der Adams Standard, neun äh, Receives für 140 Yards, einen Touchdown, eine Two-Point-Conversion hat er gemacht. Und Herr waldes Scantling hat auch einen Touchdown gemacht. Ja, Also, okay. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn Kop und, und Allison da draufstehen, aber ich glaube, so den, den Packers fehlt ein richtig ein vernünftiger Running Back. Also ein richtiger, wovor so eine D-Line auch Angst haben muss, das fehlt. Und ein, ein, ja, ich will jetzt Adams nicht klein machen, aber so ein richtig geiler Receiver fehlt auch so ein bisschen. Also man hat halt gerade im Moment hat man Adams und die anderen sind halt, ja, Jimmy Graham, okay, hat man ja eigentlich für die Red Zone geholt, ähm, aber die beiden Rookies da, naja.
0: Wobei der hat Graham, man das,
2: Graham mit nur einem Touchdown-Catch für die Red Zone halt auch ein bisschen mau ist, wenn man eigentlich
1: bedenkt, dass Fall. der eigentlich da die Touchdowns einholen sollte. Kann aber mir auch, das meine ich halt, ne? Ja. Das sieht halt noch nicht alles, noch nicht so aus, als würden die sich alle schon ähm, vernünftig verstehen. Das ist, also, das ist, ich glaube, es hat noch nicht so richtig gefunkt. War das auch nicht sonderlich, also nicht, er hat natürlich am Ende für, für ein Fantasy, äh, hat er eine, geil, 35, 52, 442 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, ich glaube, zweimal den Ball gefummelt. Ähm wird, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hat er gemacht. Auf jeden Fall eine, bei mir in der Dynasty richtig viel, ich glaube 30. Äh, obwohl er, aber sieht man auch den, den krassen Unterschied zu, zwischen dem echten Spiel, das sah wirklich noch so nicht so sauber aus, wie man ihn so kennt. Und dann für den Fantasy, wenn er dann halt seine Completions macht, dann kriegst du halt deine Punkte und dann sieht das schon äh, rein Fantasy-mäßig schon ganz anders aus. Deswegen immer noch, auch bei Matt Ryan, auch wenn er jetzt diese Woche nicht so gut aussah, kann das ganz, äh, im Fantasy sich ganz anders niederschlagen. Ja. Jo. Jo. Ja. <lacht> Dann ist ja das letzte, also für mich, wo, wo, doch, das letzte Interessante, was so an Highlights des, Spiel, des Spieltags war, war das Comeback von Mark Ingram. Sehr zum Leidwesen ja. für unser Team. Oh. Für alle Camera owner
0: ich ja,
2: persönlich ähm, fand das ganz okay. Ich fand das auch ganz okay. Ich habe zweimal gegen Camara <lacht> gespielt, von daher. <lacht> Ach so, ne, ich
0: habe äh, Ingram Ich, ich habe hab auch Ingram. Ich hab in, das
1: ist auch wieder alles scheiße. Ich hab In einer Liga habe ich Drew Brees und K äh, Camara. Da ist natürlich schön, wenn beide spielen, weil Camara ja auch Catches kriegt. Äh, in der Dynasty habe ich äh, Mark Ingram und kein Camara und keinen Brees. Da finde ich es gut, wenn Mark Ingram den ganzen Workload bekommt. So kann man sich eigentlich immer freuen. <lacht> <lacht> ähm. Dennoch müssen jetzt alle Camera auch noch mal die Ohren aufmachen und spitzen, denn es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass, kann es natürlich auch einfach an einem Comeback gelegen haben und an dem Spielverlauf, Mark Ingram hat sehr viel äh, Workload bekommen, muss man sagen, und ähm, das hat sich natürlich negativ auf die Punkte von Alvin camera ausgewirkt. Er hat deutlich weniger gemacht als... Äh, im Rest der Saison, wobei dadurch, dass er alleine war, mehr oder weniger, oder er den, den Großteil halt wegarbeiten musste, ist der bisherige Saisonverlauf natürlich auch nicht maßgeblich für den Rest der Saison. Er hat jetzt in der Liga, wo ich jetzt gucke, ist plus minus 5, 6 Punkte, 40, 14, 28, 40 und jetzt am Wochenende 5,4 Punkte gemacht. Also einstellig, das erste Mal in der Saison. Du hast, glaube ich, David, du hast schon in der in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, kurz angedeutet. Äh, man hat ihn dann auch geschont, nachdem er dann fünf Wochen oder vier Wochen mehr oder weniger alleine für das äh, Running Back-Spiel zuständig war.
2: Ja, ich gehe einfach schwer davon aus, dass ich meine, er hat jetzt ähm, vier Wochen das Ganze alleine abgerockt und ich meine, äh, die Zahlen sprechen für sich. Er hatte so vom Rushing her war es nie so überragend, außer jetzt gegen die Giants in Woche 4 mit 134 Yards. Aber ansonsten war halt mehr oder weniger als Passempfänger ja fast immer mit über 100 Yards dabei. Was sich natürlich in unheimlich hohen Punktzahlen, du hast ja gerade gesagt, äh, niedergeschlagen hat. Und Ingram ist jetzt halt fit. Du als... Ähm, Ingram-Follower auf Instagram, weißt ihr, ja, <lacht> was er da äh, im Fitnessstudio so abreißt? Ja, ja. Und äh, von daher konntest du dir eigentlich sicher sein, wenn er aus seiner Sperre rauskommt, ähm, dass der topfit ist, heiß ist und ähm, Bock hat und das ist halt auch das, was er gezeigt hat. Und ja, Kamara, sie haben ja jetzt eine Bye-Week, das wird sich dann in Woche 7 vielleicht dann wieder so ordnen, dass das ungefähr auf dem Level liegt, wo es letztes Jahr lag, also dass jeder so mit seinen
1: um die 20 Punkte nach Hause geht. Ja, also Mark Ingram, 16 Carries, 53 Yards, 2 Touchdowns, wobei nur 3,3 per Carry, aber er hat natürlich viel gemacht und viel gearbeitet an der Line of Scrimmage, und äh, Aaron Cameron ist dafür ein bisschen geschont worden. Dafür hat Tyson Hill, ich glaube, der steht eigentlich als Quarterback bei den, äh, bei den Saints unter Vertrag. Kann das sein? Ähm, ja,
2: der ist aber so mehr oder weniger alles. Das hat auch der Kommentator <lacht> gesagt. Ähm, The boy for everything. Was ja bei dem geil ist, ähm, der, der spielt ja Quarterback, Tight End. Returner, äh, überhaupt Special Teams, glaube ich, alles. Es gab auch in Woche 2, ähm, war er als Returner unterwegs, wurde irgendwie an der 35-Yard-Linie getackelt und ist dann noch bis zu 40 mehr oder weniger auf einem Bein durch die Luft geflogen. Also das ist schon ein krasser Dude. Und so mehr oder weniger die ultimative Waffe, Benny könnte da sicher noch... Ein, zwei Sachen mehr sagen.
1: Aber. Taugt überall auf. Nur <lacht> mal ja. Er ist ja selber gelaufen dann immer. Aber sah gut aus. Er ist echt athletisch, der Kerl. Kann ich meckern. Ja. So. Also, wie gesagt, ähm, Camera Owner, Ingram Owner, äh, aufgepasst. Ingram ist wieder da. Das gilt für beide Seiten, im positiven wie im negativen äh, Sinne. Da muss man jetzt mal abwarten nach der by week wie es sich dann so einpendelt. Also ich denke, beide werden so, wir schon recht haben, einfach die Punkte von Kamara ein bisschen aufteilen und äh, dann hat man einen guten, einen sehr, sehr, sehr stabilen, egal welchen man hat, Running Back auf seiner, auf seiner Seite, wenn man einen davon hat. Ähm, ja, das ist schon
0: krass, ne, wenn du die beiden zur Auswahl hast.
1: Ja, das äh ich glaube sie die, hat, hat denn irgendwer mal die Chance gehabt, auf, also nach der letzten Saison wahrscheinlich eher nicht beide in einem Roster zu haben. Man ja, ich, jetzt, ich meine jetzt die, die Saints, Saints an sich. Ja, das ist natürlich extrem, ne? So einen guten Pick da gezogen. War nicht letztes Jahr haben die Saints auch den Defensive Rookie of the Year mit äh, mit äh, dem Cornerback, glaube ich, gehabt. Ja. Ähm wie heißt er? Der ist jetzt rausgegangen am Wochenende mit äh, Concussion oder so. Wie heißt der nochmal? Mm. Fällt mir der Name nicht ein. Äh, Lattimore. Lattimore, genau. Oder? Ja. Genau. Und mit Alvin Kamara, den Offensive Rookie, das ist glaube ich auch schon acht Jahre nicht mehr so gewesen, dass ein Team beide äh, Rookies of the Year hatte. Ein gutes Näschen bewiesen und damit Mark Ingram einen erfahreneren Running Back, noch, Running Back noch dabei, der Kamara ein bisschen anleiten kann. Super. Den besten Quarterback, also den, den Yardleader auch noch. 500 Touchdowns, also die, die Saints muss man auf jeden Fall in den Playoffs und für den Super Bowl im Auge behalten, so wie es aussieht.
2: Das ist auch, glaube ich, mein äh, Tipp für den Super Bowl.
1: Ich finde einfach den. Ich finde unser Dings nicht. Ich finde es ich äh, egal. Müssen wir uns mal raussuchen und dann nochmal nachreichen in, in der nächsten Folge oder so. Die Predictions. Dann haben wir nämlich auch fast schon. Äh, äh, übernächste Woche könnten wir das mal machen. Wenn Woche 8 rum ist. Dann haben wir die Hälfte der Saison rum. Da könnten wir mal unsere Predictions so ein bisschen unter die, unter die Lupe nehmen. So Folge 14. Müssen wir uns mal, müssen wir uns mal merken. Mhm. So, ähm, als letztes von den vom, von den spieltags Spieltagsnews zwei Verletzungen, die uns so ins Auge gefallen sind. David und Malte, ihr hattet euch da einen Namen reingeworfen.
2: Ja, also mich hat's in Dynasty extrem hart getroffen. Ich hatte ja ähm, schon mal gesagt, mein... Running Back 1 ist Jay Ajay, was sowieso schon nicht so das Geile ist. Der mhm. ist jetzt mit einer Torn-ACL, also Kreuzbandriss, äh, Season Out. Ich darf jetzt für die kommende Woche starten ähm, Mark Walton und Chris Carson, also das, was man eigentlich nicht machen will. Richtig. Und ein weiterer Running Back hat sich noch verletzt, und zwar mit Prader. Der wird wahrscheinlich nur eine Woche ausfallen, wenn überhaupt. hat sich am Knöchel verletzt, ist auf jeden Fall für Woche 6 Doubtful. Was so ein bisschen den Wert von ähm, Morris nochmal hochpusht. Vielleicht jetzt für die eine Woche
1: muss man auch darauf achten, dass man gegen die Packers spielt auf Seiten der 49ers und die haben eigentlich im Moment eine ganz gute Run-Defense.
0: Ja. Was ich jetzt eben gerade noch gelesen habe, ist ähm, Leonard von Nett, der ist ja schon seit äh, Saisonbeginn ja, verletzt oder angeschlagen, denn dann hat er nur mal ganz kurz gespielt, der soll jetzt wohl nicht mehr vor der bye -Week eingesetzt werden. Also heißt, frühestens in Woche 10. Boah, das ist das natürlich ist krass. krass. Mhm. Ich habe ihn auch in Redraft in einem, einer Liga. Das ist nicht so schön.
2: Ach so, ja. Der geht und, auch
0: mal relativ früh weg.
2: Und ähm, Jaguars von mir ja auch direktor. Nee, die Eagles waren es, ne? Jamal Charles.
0: <lacht> Jamal Charles, ja.
2: Nee, doch die Jaguars. Die Jaguars haben direkt mal noch John ja, Charles so. geholt.
1: Ist denn nicht bei Philly noch ein Thema, dass man Le'Veon Bell eventuell tradet? Also er tradet?
2: Ja, ja die Gerüchte gibt. Oder Shady war glaube ich jetzt auch ein Gespräch, also Sean McCoy.
1: Weil ich nur gelesen habe, dass die Eagles den Vertrag von Fletcher Cox umgebaut hätten und jetzt Capspace äh, frei hätten und dann ging direkt das Gerücht hoch, dass man eventuell für Livian Bell ein Trade-Paket fertig macht.
0: Wo man sagen Und, äh, muss... Berater äh, letzte Woche meinte wohl, dass er nicht wechseln will. Aber ja, man weiß, wie das im Profisport ist, ne? Wenn dann einer... Stand jetzt. Das, ja, genau, Stand jetzt. Wenn das Angebot dann doch gut genug ist, dann überlegt man sich das vielleicht nochmal.
2: Ja, vor allen Dingen... Ähm wenn Connor das weiter zeigt, was er jetzt gezeigt hat, die ersten Wochen, dann tut es auch, glaube ich, den Steelers nicht so weh, wenn sie Bell abgeben.
1: Aber Der Kommentator vom Steelers-Spiel hat auch gesagt, so wie das im Moment aussieht, kommen sie auch ohne Levy und Bell in die Playoffs. Und da muss man mal gucken. Dann fängt die Saison im Prinzip
0: <lacht> eh wieder von vorne an. Die sind bei 2-2-1 zwei, zwei, und Letzter in der Division. Also ja. Ja, optimistischer.
1: Ja. Kommentator. Also das sah aber gegen die, die Falcons schon wieder besser aus. Aber ja. mal gucken. Ich, mal schauen. Solange ja, sie zu Hause spielen. Nächste, ist alles Woche,
0: gut, ne? wichtig, nächste Woche gegen die Bengals. Wenn sie noch was reißen wollen, dann müssen sie da gewinnen.
1: Ja. YouTube, dann haben wir Verletzungen, wir haben ein paar Infos rausgehauen, ein paar Highlights und dann wollen wir mal, wenn es auch schwer ist diese Woche, über unser eigenes Team in unserer Liga sprechen. Das muss ja leider sein. Wir haben verloren. Nachdem wir ähm, 4-0 gegangen sind, haben wir doch tatsächlich ein Spiel verloren gegen äh, ein Team, ähm, was von Aaron Rodgers tatsächlich dann angeführt wurde. Ah, nee, das ist noch. Moment, stopp, jetzt war ich falsch, das war noch von Woche, das ist schon Woche 6, jetzt hier ist richtig von Kirk Cousins. Ähm, ja, äh, Jakob hat leider mit seiner Vermutung recht gehabt, dass äh, Patrick Mahomes unter 20 Punkte, hat er, glaube ich, auf Twitter angekündigt, ja, genau. bleiben würde. Und das ist auch tatsächlich der Fall gewesen, leider. Das tat weh. Auch wenn der Sieg der Chiefs recht deutlich gegenüber die äh, Jaguars war. Ähm, kann man nicht anders sagen, hat er dann auch mal eine Interception geworfen zwei, oh, seine ersten zwei, zwei ja wobei äh, ich ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube eine hat er nicht unbedingt Schuld dran gehabt, die war glaube ich deflected oder so, das war ein bisschen, naja
2: ja es ja, wird halt trotzdem beim Quarterback angerechnet egal ob es ja, seine Schuld war ich, und von daher ich, stehen ich, ihm jetzt ich, zwei klar
1: ja. Richtig Dann haben wir gleichzeitig gelitten unter Mark Ingrams Comeback Ich hatte ja gesagt, wir kommen da nochmal drauf zurück Wir haben nämlich Alvin Kamara aufgestellt Der hat bei uns in dieser Liga 6,9 Punkte gemacht Und man hat krass gemerkt, dass Ingram wieder da ist Und dass man ihm halt auch viel ähm, Arbeit überlassen hat Um wieder reinzukommen Gleichzeitig hat die New Orleans Defense gut gehalten Was gleichzeitig Auswirkungen auf unseren Zweiten Running Back Chris Thompson äh, Hatte Der ist dann noch bei stabilen Aber nur 12,2 Punkten geblieben äh, dann haben wir darunter gelitten, dass Kenny Golliday seinen Tag hatte. Golden Tate schwach gewesen. Aber oh, das heißt schwach, 9,2 Punkte. Eben halt nicht das, das Hauptziel für die für die wichtigen, für die dicken Dinger. Was haben wir noch? Terror. Super Cup, früh rausgegangen. Ne? Oder oh, das heißt, früh gut, ist halt ja. rausgegangen. Der hat hat er auch er auch trotzdem Punkte ganz gut
0: abgeliefert mit 21. 21. Mein auch was, vorhin, was David vorhin schon angesprochen hat, dass die Seahawks so viel gepunktet haben. Für die das Rams Defense schlecht. kam ja. uns nicht so gut. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht. war Vier auch nicht Punkte. zu erwarten, Vier ja. Punkte. Vor allen Dingen
2: schon nur 2-6 gegen die Seahawks
1: ist, ähm, sagen wir mal Wilson hat eigentlich schon viel abgekriegt, ne? Ist eigentlich schwach.
2: Eigentlich, ja. Und äh, ja, Corey Davis halt gegen die Bills auch noch verloren, die Titans.
1: Boah, bitte, ey.
2: Damit sind auch, glaube ich, aus unserem ähm, Survivor-Pool in der Dynasty League wieder etliche Leute rausgefallen. <lacht> ja. <lacht> Und, also man, ähm, muss
1: mal, man muss mal unserem Gegner auch zugestehen, ähm, auch wenn wir bei einer optimalen Aufstellung Gewonnen hätten, was, wenn wir, wenn wir gegen sein jetziges Line-Up gespielt hätten. Aber wenn er optimal aufgestellt hätte, hätte er uns auch mit 20 Punkten fast nach Hause geschickt. Von daher haben wir auch dieses, diese Woche zurecht verloren, muss man sagen. Bisschen Pech, aber, ähm, wir waren ein, ein Opfer der, der Matchups diese Woche. Oder so wie die Matchups gelaufen sind, waren wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen drunter gelitten.
2: Das ist von daher halt ein bisschen tragisch, dass, ähm, der Owner, gegen den wir verloren haben, heute hm. direkt inaktiv war. Und jetzt raus ist. Und er vorher halt 1-3 stand. Zumindest war es kein Division-Game. Aber er ist halt doppelt ärgerlich, dass wir gegen den Inaktiven trotzdem verloren haben. Hm. Eine Karteileiche. Aber es gibt halt so Tage, ja, dann machst du da einfach ne? nichts. Ja. Hat halt auch mit ja. der Panthers Defense unheimlich Glück gehabt, dass die jetzt mal ja. einfach 13 ah, ja. Punkte reingehauen hat.
1: Das stimmt. Das tut echt weh. <lacht> ja, gut. Ähm. Er hatte ja auch noch den falschen Quarterback aufgestellt. Also insgesamt hat er, er, auch, er hat auch, ja, er hat schon richtig aufgestellt, ne? Und die, die Aufstellung läuft die ganze Zeit. Immer ja. gegen inaktiven Falle. noch Das macht es noch bitterer. Auf jeden Fall. Aber das Schöne ist ja, am Dienstag ist die Woche rum, am Donnerstag fängt eine neue an. Also hat man auch nur zwei Tage Pause, dann geht es sofort wieder los. Beziehungsweise nur einen halben Tag. Weil am Dienstag, beziehungsweise am Mittwoch muss man ja Waiver well um Rombol Spieler austauschen und so weiter und so fort. Und dann haben wir doch tatsächlich am kommenden Wochenende. Aaron Rodgers als Gegner. Mhm. Äh, die Vikings-Defense. Isaiah Crowell. Crowell, äh, Crowell Yelton. Keenan Allen. Henry Cooper. Das wird eng, glaube ich. Wobei wir noch einen Kicker austauschen müssen. Da sind wir uns noch nicht ganz einig.
2: bin ja für Sirlein. Er soll ja. ja wieder
1: spielen. Kann man machen. Wir haben übrigens Aaron Jones bei uns im, äh, im Roster. müssen wir vielleicht mal tauschen, wenn wir schon meckern.
2: Mm. Wir haben viele Leute im Roster, die wir wahrscheinlich nicht aufstellen werden.
1: Ja gut, Camera hat eine Bye Week, Golden Tate hat eine Bye Week, Penny. Hm. Mm. Und ja, du hast es vorhin erwähnt, ne? Die haben auch so, ein, so eine Wechselei. Jeder darf mal den Ball laufen. Oder halt ja. auch mal
2: nicht. Wie gesagt, Heute hat er jetzt gegen die Rams keinen einzigen Carry, keine Reception, nicht mal das Feld betreten. Also von daher weiß halt bei den Seahawks echt nicht, wer diese Woche mal ran darf.
0: Hm.
1: Das
2: ist
0: zum, zum Heulen. Wir haben aber auch noch also bei Norden
1: auf der Bank sitzen. Den könnte man vielleicht langsam mal reinschmeißen.
0: Bei den Projected Points sind wir vorne.
1: Noch. Und wir haben noch nicht unseren Kicker getauscht. Ne? Der wir fehlt. haben noch
0: keinen Kicker. Aber gut, mhm. wie viel man auf die geben kann, das sieht ja jeder selbst von Woche zu Wache. Genau, wenn dann das ja, gibt, ja, gibt einem natürlich trotzdem erstmal ein gutes Gefühl. Man glaubt
1: zumindest, dass man richtig aufgestellt hat. <lacht> Und dann ja. wird man eines Besseren belehrt. Also was das angeht, äh, da spielt kein ähm, wie heißt es, wo spielen wir Fantasy, my, my Fantasy League oder wie heißt das? Ja. Quatsch das, da sind die Projected Points echt Mist, also wie oft ich da schon von dem Portal verarscht wurde, äh, ja.
2: Ja, vor allem die, Pro die Projected Points von, die kommen ja bei My Fantasy League von Fantasy Sharks, und die sind halt vor allem, wir spielen ja IDP, und das ist echt kurz. also, hm. da muss man sich dann halt schon nach ordentlichen Quellen, große Empfehlungen der IDP-Guru, ähm, da umschauen oder halt so ein bisschen nach Gefühl gehen.
1: Genau. Also wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass wir keine Losing Streak bekommen werden. Wir werden noch den Kicker austauschen und dann gehen wir frohen Mutes in die neue Woche mit unserem Team.
2: Ja, müssen wir noch hoffen, dass äh, Cooper Cup noch geklärt wird. Und ansonsten wird es dann doch ein bisschen eng.
1: Och, wieso? Also wie gesagt, Josh Gordon kann man aufstellen. Ja... Verdacht nicht, nein.
2: Ja, schon, aber <lacht> möchtest du das? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> oh, gegen die Chiefs kann man kann das man mal das machen, machen denke ich. Ja. Und auch, ich auch quasi keine Passverteidigung.
1: Ja, quasi keine ist, ist, naja, für die Yards ja, schon. Ist, Touchdowns geht so. <lacht> naja, also ich, ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen, wenn Cooper Cup nicht geklärt wird, was hat, was hat er überhaupt noch hier? Concussion, ah schwierig, ja. ne? Hm.
2: Wie gesagt mit Concussion okay. out, hm. da weiß man nie so. Okay,
1: ah, ich glaube, wir kriegen schon ein gutes Lineup hin am Ende äh, morgen Abend. Haben wir denn irgendwas äh, morgen Abend schon spielen? Gar nichts, ne? Nee.
2: Wir sind Donnerstags nichts. befreit. Gar nichts. Das sonst Spiel sonst ist ja Giants gegen Philadelphia. Mhm. Ja.
1: Wissen wir denn bei unserem Gegner auch alles Sonntags? Fast alles Sonntag, bis er hat das Montagsspiel noch mit drin mit äh, Rogers. Ansonsten alles Sonntag schon erledigt bei ihm. Äh, da müssen wir bis tief in die Nacht warten, bis das Spiel dann äh, geklärt ist. Aber dann wissen wir Montag, Montag früh wissen wir Bescheid, wohin die Reise geht. Und dann kann man vielleicht mal auf Twitter einen kurzen Ausblick geben, äh, wie es da steht bei uns. Muss ich den Max oder den Benni mal dran erinnern. Äh, ja. Ansonsten haben wir für euch auf jeden Fall noch ganz wichtig, bevor ihr äh, in, die in die in das Wochenende startet, unseren WaiverWire-Artikel. Äh, der ist auf jeden Fall Stand jetzt, wo wir gerade reden, äh, schon online. Der Start-and-Sit-Artikel geht gleich. Wir haben jetzt äh, 10 von 9 am 10.10. .10. Äh, geht gleich online. Also ihr könnt ihn dann heute lesen und wisst dann, wen ihr aufstellen wollt. Ähm, da steht zum Beispiel... Bei den Ads, bei dem Waverwire artikel steht Mohamed Sanu auf der Liste. Er spielt gegen Tampa Bay. Ähm, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass er anscheinend im Moment eher das krassere Ziel für Matt Ryan ist als Julio Jones. Den wirft er auf jeden Fall genauer an.
2: Wobei man sagen muss, dass halt auch Jones so der ist, der halt winnende Double-Coverage ist. Und dann ein Sanu oder auch ein Ridley ist es bei den Falcons. ne? Mhm dann äh, halt doch schon freier sind und vielleicht dann eher den Catch machen. Aber also in Dynasty-Aspekten freut es mich natürlich, dass der Nu doch noch nicht so ganz abgeschrieben ist. Aber so verlässlich ist er jetzt auch
1: nicht. Dann haben wir auf der Watchlist, äh, weil das Scandling noch draufstehen, haben wir auch äh, drüber gesprochen. Malta hat es erwähnt, ähm, hat ein paar Yards gemacht, hat ein paar... Äh, Catches bekommen, solange die beiden ähm, ja, Receiver nicht da sind, die äh, normalerweise größeren Anteil der an den, an den, äh, an den Catches haben. Kann man ihn auf jeden Fall mal auf der Liste auf dem, im Auge behalten, ob man ihn vielleicht adden sollte. Gerade gegen San Francisco vielleicht. Das ist gar, nicht, gar keine so schlechte Idee. Und worauf ihr achten solltet, sind äh, Beware the Hype. Das sind ja Spieler, die gepunktet haben, wo man aber vorsichtig sein muss. Da ist jetzt zum Beispiel Eric Ebron noch mit drauf.
2: Ja. Rick Ebron diese Woche gegen die Jets. Jets sind mit einer der besseren Verteidigungen gegen Titans. Jack Doyle ja derzeit noch verletzt. Ja. Muss man mal schauen, wenn Doyle dann wieder zurück ist. Wie es dann wieder um Iprin aussieht, aber eigentlich spielt Iprin eine relativ gute Saison.
1: Ja, wie gesagt, also, das ist auch wieder dieses, ja, so eine Art Komitee. Es sind ja zwei relativ stabile Titans für die Colts und der eine ist halt raus und dann kriegt der andere natürlich automatisch mehr, mehr ab vom Spiel und davon profitiert er im Moment und je nachdem, wann Jack Doyle zurückkommt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie die Verletzung bei ihm aussieht, aber das kann ja mal, mal schnell gehen, mal. Äh, länger dauern und er hat, äh, was hat er, ist week to week, das heißt, er könnte ja theoretisch jederzeit wiederkommen. Ähm, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten als e owner dass dann natürlich da auch äh, wahrscheinlich dann ein paar weniger Snaps für ihn bei rumkommen werden, wenn, wenn Jack Doll dann auch wieder da ist. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben Highlights besprochen, wir haben Fantasy-News besprochen, wir haben unser Team kurz durchgenommen, wir haben unsere Matchups besprochen, wir haben unsere Artikel erwähnt. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche. Und, äh, Malte, Malte deines Amtes.
0: Ja, liebe Leute, schickt mir weiter so viel Fanpost wie bisher. Ich freue mich jede, <lacht> jede Woche sehr. Aber worauf Marc wahrscheinlich eigentlich gewartet hat? Facebook, 8 Uhr Alarm. Twitter, at 8 Uhr Alarm, da geht jetzt in der nächsten Zeit richtig was ab. Ja, ihr seht Originalbilder aus Amerika auf Twitter und Instagram, auch at Und wo ihr natürlich alle unsere Artikel und unseren, äh, unseren Podcast findet, achtualarm.de, liebe Freunde.
1: Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, äh, morgen, schönen Weg äh, zur Arbeit, zur Schule, was auch immer. hört äh, Zieht euch den Podcast rein, auch in den nächsten Wochen schaut bei uns auf der Seite vorbei und ihr seid immer gut vorbereitet für die, nächste, für die nächsten Wochen. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.